0: La catástrofe. Parte segunda. Capítulo 26. El 2 de mayo de 1969 el mundo entero celebró solemnemente el primer aniversario de su gran victoria. París, Londres, Nueva York, Berlín, San Petersburgo, Roma, Madrid, Berna, Estocolmo, Cristianía, Copenhague, Pekín, Tokio, Constantinopla, Buenos Aires, Calcuta, Sydney, millares de otras ciudades, grandes y pequeñas, aparecieron empavesadas desde la mañana con flores y banderas. Las fábricas y talleres, los bancos, las oficinas, los almacenes, así como las escuelas y los edificios públicos permanecieron cerrados. Fueron distribuidos entre los niños libros con la descripción de la lucha contra los zootauros. Por millares de pantallas cinematográficas desfilaron los episodios más dramáticos de esta lucha. En todas partes reinaba la admiración y la alegría. La humanidad entera estaba de fiesta. Muchas fueron las ciudades que el mismo día inauguraron un monumento a Juan Grandidier... Estas inauguraciones, según un programa elaborado de antemano, habían de tener lugar en todo el mundo al mismo tiempo, obedeciendo a la señal de un radiograma de París. En la erección de los monumentos trabajaron los mejores escultores del mundo. Países y ciudades rivalizaban entre sí. Era como una especie de concurso universal. Los periódicos de ambos hemisferios discutían con apasionamiento cuál de los monumentos sería más digno del salvador de la humanidad. Entre Inglaterra y América se cruzaban formidables apuestas. Los periódicos de Nueva York aseguraban que su ciudad batiría un nuevo récord mundial y describían con entusiasmo el monumento que se estaba construyendo al borde de la bahía de Hudson. «Representaba una gigantesca roca de granito, sobre la cual se levantaba la figura de grandirier en oro puro. «Comparada con este monumento grandioso», escribía The World, «nuestra famosa estatua de la libertad parece un juguete». Los ingleses no querían ceder la prioridad a los americanos. En la plaza de Trafalgar levantaron una columna de mármol de Carrara, de 90 metros ...rematada con una monumental estatua de Grandidier fundida en plata. De noche, la luz que se desprendía de lo alto de la columna... ...era tan potente que no solo iluminaba la ciudad... ...sino que podía servir de faro a los buques en el Canal de la Mancha. El monumento de Berlín, levantado en la plaza de Reichstag... ...era también de proporciones imponentes... Sobre un gigantesco zócalo de bronce, ornado de bajorrelieves simbólicos, se alzaba una enorme figura de grandirier, en cuyo interior estaba instalado un museo dedicado a la época de la invasión de los zootauros. Tan solo la prensa francesa guardaba un silencio absoluto sobre el monumento que se estaba erigiendo en París. El comité de construcción había conseguido que los periódicos no dijeran una palabra hasta el día de la inauguración. El día 2 de mayo, desde las primeras horas de la mañana, los parisinos empezaron a acudir a la plaza de la Bastilla. En ella estaba emplazado el monumento a Juan Grandidier por ser este el sitio donde había caído magnetizado el primer zootauro. A mediodía, la masa humana había inundado la inmensa plaza. Las ventanas, balcones y tejados próximos a la plaza estaban atestados. Sobre la capital resonó un cañonazo tirado desde la fortaleza de Vincennes. Era la señal convenida. Un segundo después, la Torre Eiffel lanzaba un radiograma al mundo entero para que en todas partes se procediera a la inauguración de los monumentos. Inmediatamente cayeron las telas que cubrían al monumento levantado por el pueblo de París a Grandirier y la plaza de la Bastilla fue como sacudida por las aclamaciones y los aplausos. El monumento representaba un enorme zootauro de bronce sobre el cual se elevaba una figura colosal de grandidier levantando en la mano la antorcha luminosa de la ciencia. En el zócalo, un grandioso bajo relieve representaba con sorprendente precisión la imagen de París destruido por los zootauros y el pánico de las multitudes huyendo ante el peligro. Pero sobre este cuadro de muerte y de desolación se levantaba ya el sol, bien hechor de la esperanza. Al pie del monumento se destacaba en letras de oro sobre fondo negro esta inscripción «¡A Juan Grandidier, el más grande de los vencedores!». Pocos minutos más tarde, según estaba convenido, París lanzó otro radiograma y miles de orquestas de todo el mundo entonaron un himno solemne al genio humano. Fin. La lectura de esta novela está dedicada a Augusto Uribe, un hombre que ha sido capaz de analizar y dar a conocer obras del género fantástico de nuestra lengua, la mejor y más extendida que existirá jamás en la historia de lo humano, el español, un trabajo al que llegamos por mera casualidad al empezar de manera espontánea a interesarnos por traer al conocimiento actual de obras pioneras de la ciencia ficción escritas en nuestro idioma durante nuestro segundo año de publicaciones del periódico Fiction News. Augusto Uribe, con la amplísima referencia enciclopédica que es su web, redactada de su propia mano, nos proveyó de nombres de autores y obras que jamás debieron quedar en el olvido y de los que él se empeñó en ser el mayor y más genuino lector acumulando una biblioteca de ejemplares insólitos que no dejaremos de tratar de emular en la medida de nuestras posibilidades a fin de digitalizar para la posteridad textos que quizá no vuelvan a verse publicados Entre estos textos está la novela de Enetasin. Esperamos que la disfrutéis